0: Jeg tenkte, la meg bare fortelle historien som ligger bak denne valsen. Det er en litt sånn en morsom historie, fordi en del år tilbake så hadde jeg blitt operert. De fant en ganske stor svulst. Jeg, jeg kom hjem fra Filippinen, jeg hadde dobbelt lungebetennelse, og så når de skulle ta bilder av lungene, så fant de denne svulsten, så visste de ikke om det var kreft eller ikke kreft. Men for å gjøre historien kortet, jeg tog av ca. 23 kilo, og etter operasjonen, så började jag egentligen bara så för varje gång fienden angriper, märker jag att det ska bli en uppgradering. Det är bara en måte som jag har levt livet på, så då vet jag inte hur hur är av näring det kan få ut av dette. Och i min svaghet så 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 började Gud egentligen så snacka till dig önskestem för att du ska leva med balans, det lära finna min rytme. For himmelen har en rytme som man ska lära egentligen och flyta i. Så jeg visste ikke så veldig mye om valsen, men den hellige ånden var veldig, veldig varsom i den perioden, og ofta så jeg bilde på den hellige ånden som en turteldua. Og hvis det hadde kommet en turteldua og landet på skulderen min, måten jeg hadde gått på, måten hade hadde mig på, hade alt vært med en tanke på at jeg ville ikke gjøre noe for å få større turtledua. Det var en turteldua som kom ned på Jesus men den besøkte ikke bare Jesus, den ble værende der i de neste tre årene. Og når turtle do var der, så forandret atmosfæra seg. Og så dette egentlig bare var til den helige ånden, derfor synes jeg det er et flott bilde på denne turtle do. Og rytmen då, som man lærer å finne en rytme i livet, så eh, jeg husker veldig godt, vi satt egentlig først med en åndelig far, en kirurg, en profet, det var fyra stykk, i Florida, rett etter operasjonen, når de skulle be for meg. Mens jeg satt her, så var jeg så svake, at når jeg lente meg frem, bare for kunne, at de kunne høre ordene mine, og så lente jeg meg tilbake. Og så dette skjedde flere ganger, men det de la merke til, når jeg lente meg litt frem, så var det en salvelse som kom. Men når jeg lente meg tilbake, så var det en vekt som kom in på rommet. Den løftet seg når jeg lente meg frem, men så kom det en salvelse. Men jag visste ikke om dette før både denne kirurgen og de andre, min åndelige far Jack Taylor og de andre, forklart om det. Og så reiste jeg videre opp, og så skulle jeg en stor trosmenighet og så ha et møte. Og så var det en av disse, fordi de introduserte meg hadde alle disse titlene. De har flotte dresser, kjort, slips. Og det var en veldig sånn fin eh, trosmenighet i Ohio og når jeg skulle til å fortjenne så kjente jeg bare fordi de begynte med dette at jeg var doktor, lei, fetler, apostel og alle sånne svære titler og så, så var det akkurat på Gud bare å si at jeg vil at du skal bare legge deg ned bare tenkte jeg hvis jeg gjort det på møte men jeg var veldig var for den hellige ånd og jeg ville ikke gjøre noe for å så den hellige ånd og så var det akkurat bare liten sånn jeg vil du skal bare legge deg ned så jeg bare gikk og så la meg ned på gulvet og bare hvilte så når hovedpastoren kom og skulle introdusere meg, «I dag kommer Leif Hettland», og så bare ligger jeg der. Han som litt forstyrret av dette, og prøvde å se på meg et par ganger, og så sa jeg, ja, «La oss få assistenten hans opp, og hun kan fortelle litt om produktene». 10-15 minutter hadde gått, og folket, det var stor sal, sånn som dette, så var det igjen, og jeg må si det, jeg er ærlig, det, jeg så väldigt komfortabel. Jeg regner med at de kommer aldrig til å invitere meg tilbake her. Og så til slutt, når hun var ferdig, så så jeg de på meg, og så skulle han egentlig gå forbi meg. Han hadde brune sko, så jeg husker veldig godt, han hovedpastoren. Han skulle gå forbi meg, og så kjente i bare, Bara, ta bort de tåner på han. Se jeg bare lå på gulvet, og hele forsamlingen, de, de stod og så på, så jeg bare lå det, tog borte i skoene hans, og bang! Så kom Guds kraft, og jeg lurte på, hva er det som skjer nå, og før det visste, var det noen andre som skulle opp og hjelpe ham, og Guds kraft slå ned i dem. Og neste person og neste person. Og til slutt sa med en stor scene sånn så dette, men ca. 40 personer. Og så kjente jeg egentlig, og det var første gang dette skjedde, når du reiser deg opp, så vil jeg jo at du skal bare ta en vals. Og det var da første gangen dette. Jeg visste ikke noe om valsen, så bare begynte dig. bara, da, da 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 Lean forward, lean back. Lean back, lean back. «Lean forward, lean back». Så jeg gjorde dette innen tredje gangen, så begynte. Først var det «Ta imot min kjærlighet, og så løs min kjærlighet». Du lener det til fremme, så sender du bølger. Men det gikk opp, kom ned, og så kom det ut. Og så ble det plutselig glede, og så ble det fred, og så begynte det legedom, og så begynte den atmosfæren å forandre seg inne på denne plassen. Og det skjedde noe ut på parkeringsplassen, men vi hørte det videre rundt folk på med valsen det stadiet, rundt alle plasser, men Guds nerver var til stede. Det var en rytme, det var noe som skjedde bare i atmosfærene noen ganger. Så det er ikke det at det er noe mystisk med det, men det har bare man hvis man er lydig noen gang, og til og med gjør noen ting som vi føler oss helt ukomfortabel med, det var en annen gang da jeg bare kjente at du skal bare synge over dem, og du vil ikke høre meg synge. Det er ikke min gave, men jeg har bestemte meg, vil heller være var til den hellige ånden gjøre det han sier. Og så en del sånne ting, så jeg hadde en periode der den hellige ånden bare begynte å lære meg om en ny rytme, en ny måte å leve livet på. Og oftest når folk var trygge på en måte, så fikk jeg en oppdrag å gjøre det på en helt motsatt måte. Og jeg vet ikke hvorfor jeg var et experiment, men det var veldig moro i den perioden. Den siste biten var det egentlig, Gud bare sa at jeg vil du ska tala om å være stille, slik at folk kan kjenne at det er Gud. Så bare vær. Ikke gjør noen ting, bare stille. Så tenkte jeg, jo, men det skal jeg fortjenne. Så det var det ordet som kom, men så sa han, nei, nei, jeg vil ikke du skal si noe. Bare ett minutt er men i over 20 minutt så sto jeg sånn. Og du kunde se noen, i var litt sånn rastløse, de sa, Kan er det så forrunger, hva møter vi kan, møte kan på. Men 20 minutter på så var det en dame. Dette var i Worcester, Ohio, det husker jeg godt. Denne dame sto opp, og så begynte hun å skrike, og så begynte hun å springe opp og ned. Og du hadde hun hatt en stålplate, eller sånn titanium plate, i foten med skruer. Og dette, hun visste ikke hvor dette var, og ble totalt helbredet, og bare sprang runt. Og så begynte Gud å komme, ingen hadde gjort noen ting, det var bare i stillhet. Så noen ganger så tror jeg egentlig at vi bare begynner oss å lære egentlig og være varsom til den helige ånden, lære egentlig å en frihet og leve i noe som heter risiko, et annet ord for risiko, jeg tro. Og det er noe som skjer egentlig når man bare egentlig tar risiko. Jeg tenkte jeg skulle bare dele litt i dag, for jeg kjenner bare denne utrolige takknemlighet for hans nærvær. Hvor mange her er takknemlige med å få oppleve hans nærvær? At når du har hans nærvær, så har man alt. Han har med alle ting, men man ikke har hans nerver, så har han egentlig ingenting. Men jeg bare kjenner litt at uh, den historien som jeg vil ta deg tilbake til i dag, det begynte egentlig med at jeg hadde reist en del rundt omkring i USA og hatt en del konferanser, veldig mye sterke møter, men det var sent på kvelden, og jeg var veldig, veldig trøtt, så man holdt på bak för folk det klockan 1:00 på natten eh hade våra väck i från familjen och var från by till by på denna måte och så nästa dag så skulle det vara fastdag. Och så tänkte jag egentligen på att ja men jag vill hellre vara hemma på fastdag. Og då er i Colorado Springs i Colorado i USA. Og jeg skulle ønske jeg kunne vært med kona og Courtney, datter meg, og resten av familien og bare, bare være hjemme og kose meg. Men i stedet for så, så kjente jeg denne verkene. Jeg ville ikke være på møte, det var en stor forsamling, mange kjente amerikanere som jeg var sammen med. Men det var ikke det jeg ville være sammen med, jeg ville være hjemme. Så jeg hadde en sånn hjemmelengsel, så jeg gikk opp på rommet vekk fra alle sammen. Og jeg skulle tala senere. Og så tänkte jeg, jeg må finne stillhet. For jeg, jeg klarer ikke å finne stille. Hva skal dela med folk i dag? Og så men jeg var i den atmosfären så plutselig så fikk jeg et lite ord at jeg ringer din mor. Og det var dagen før fars dag. Nei, unnskyld, mors, dag. mors dag var det, nå i det jeg så. Det var dagen før mors dag, så jeg ringer min mor i Norge. Så jeg gratulerer meg, mors dag, mor. Jeg savner denne kaken med gule krem. Og sen en kopp kaffe, det var akkurat det jeg så. Og så, så etterpå så ringer Jennifer og sier «Hello, I, I just want you to know that uh, I miss you, I love you». Så tänkte jeg «Nå får jeg gjerne for fred nå når jeg har fått dette <tøk> borte». Jeg tänkte på mamma i Norge i Haugesund, og så tenkte på kona mi. Så skulle jeg prøve å være stille og ha litt tid, bare sånn soaking og være i Guds nerve, men jeg fikk ingenting. Og så plutselig så ble det egentlig et vers som jeg aldrig har tenkt på, så ble jeg egentlig ganske sterk. Men det var som en liten stemme som sier Leif, ville du vært den personen som jeg kunne hatt tillit til som ville tatt vare på min mor? Igjen så forstod jeg at jeg ligger på gulvet prøver å være stille og i denne stillheten så plutselig så høres det ut ikke en fysisk stemme men det er i min ånd så sier jeg til Leif ville du vært den personen som jeg kunne hatt tillit til som ville tatt vare på min mor? Og i den femte gangen så plutselig så fikk jeg skriftstedet, og jeg åpnet det opp, og så ser jeg denne historien fra Johannes 19. Jeg skal bara prøve så dela noen av de i stedet for å det, men noen av oss bekjenner den historien. Og det er egentlig at der står Jesus. Så bare tenk dette, for hvis det gjelder de jeg og mor, min mor er i Tyrkiet akkurat nå, hun heter Leila. Leila heter han, og jeg er veldig begeistret for min mor. Og dette, som vi sier, det dagen før morsdag. Men når det gjelder Jesus så var det noe så var veldig verdigfullt for han, og det egentlig er hans mor. Vem er det som skal ta vare på min mor når jeg er borte? Det var det store spørsmålet. Hvem er det som skal ta vare på noe som er mest verdigfullt i Jesus? Og hvordan ville du leiflet den personen som jeg kunne ha tillit til og det begynte egentlig å berøre meg på grunn av at når jeg såg dette, så visste jeg at jeg hadde fått travelt. Jeg reiser 240 dager i året. Jeg visste at jeg måtte forandre i kalenderen min. Jeg visste at jeg må det på livet vårt, fordi at hvis jeg skal forvalte det som er mest verdifullt i Jesus, så trenger det en stor forandring i livet mitt. At jeg er så veldig opptatt av å göra mange forskjellige ting for han, men hvis jeg skal gjøre det, så må du forandre allt. Og så leser i den historien om Johannes' mamma, mor, her Johannes, Johannes, her i mor. och så står det i skriftsteden, så står det, i det øyeblikket så forandret Johannes alt. Han tog Maria med seg hjem. Bare tenk denne lille tanken. Jeg lå på dette gulvet i Colorado. blev ble veldig berørt av denne opplevelsen. Og i neste øyeblikk, så jeg lå i det, så tenkte jeg egentlig tanken, men det burde jo være veldig interessant ord for Johannes. Han fikk disse opplevelsene med Jesus som ingen andre hadde. At jeg snakker med mor og så sier at jeg, kan du huske, hvordan var det egentlig å skifte på Gud? Jeg, jeg, jeg bare låg der og tenkte på alle disse spørsmålene jeg ville stilt. Hva tid fant du ut av den var Gud? Eller kan du tenke deg når Jesus er 12 år gammel og kommer og springer hjem og sier, eller alle vennene som har vært til sammen når de har vært ute som spiller fotball, og vennene springer hjem og sier, vi vil ikke leka med Jesus, han vinner alltid eller andre så har gjerne vært ute der og snakket om forskjellige ting, og disse tolv år gamle ungene i gator, vi de kommer der og så sier det at Jesus tror alltid at han har rett. Så jeg sier at det, det, det var men bare litt av humoren. Jeg lå der, og så plutselig så jeg litt glede. Jeg lå på dette gulvet, og bare prøvde å finne hvile. Og så begynte jeg egentlig bare å le litt, fordi at jeg kunne se. Men så tog han så å se. Hva var det? Jeg vil du skal finne ut, Leif. Jeg vil at du skal bruke. Og jeg er fremdeles i en prosess. Jeg er ikke der ennå. Men jeg bare kjente det i dag at, det var tre-fire forskjellige budskap, men det ville ikke gå så langt. Men jeg ønsker egentlig både for den enkelte, for denne familien her, så ønsker jeg egentlig at vi skal finne ut noe som jeg på jakt, jeg er på leiting, jeg er på en vandring sammen med deg. Jeg visste jeg måtte forlate det fjellet som jeg var, og så måtte jeg gå ned i en dal i sammen med Jesus, for så begynner en helt ny klatring. Og jeg har nevnt mange ganger at bygger broer, men Gud bygger daler. Så ofte når man skal gå fra, og du får en invitasjon til en annen plass, så begynner det en ny prosess. Og jeg har begynt en ny prosess, og det er litt av det med gjør også som familie, forandrer kalenderen min, forandrer en del andre ting, utifra ny prioritering, utifra dette møtet med Jesus. Men det ble veldig sterkt for mig idag. dag, at hvis vi snakker egentlig, hvem er det egentlig Jesus kan gi en forvaltning til, så kan husa det som er mest verdifullt av ham. Det kan være en forretningsmann. med det som kan forvalte en økonomi som får forvalte dette på en måte så vil være med egentlig og verdsette de verdiene som Jesus har? Hvem er det som kjenner han? Hva er det egentlig som gjør at når det som er mest verdifullt, når det har kraftgärningar, så var det mange som fikk det. Till med når det gjaldt forklaringens så var det flere som fikk opplevelsen. Så jeg begynte egentlig å se, hva var det med denne karen Johannes? Og for å være ærlig med deg, så var ikke Johannes min helten før dette øyeblikket. Men etter dette øyeblikket så begynte jeg også å se på Johannes sitt liv. Og så ville jeg lære noe med Johannes, for han fikk noe med Jesus. Og jeg er veldig fascinert av Jesus. Jeg vil gjerne ha mer av Jesus. Er det noen som vil ha mer av Jesus? Er det noen som egentlig ønsker egentlig å finne hva som ligger som nummer en på hjertet til Jesus? Og kunne være med å forvalte dette på en sådan måte? Og dette begynte å bli en lengsel i mitt liv. Og så begynte jeg egentlig å si at okay, nå vil jeg gjerne finne svaret. Hva var det med Johannes? Hvis du leser Matteus-evangeliet, så vill du aldrig finna at Matteus sier at «Jeg den som Jesus elsker». Det finner aldrig aldri i Matteus. Leser du Markus-evangeliet, så vil du aldrig finna ut att Markus sier ja, men «Jeg er jo den som han elsker». Lukas-evangeliet, doktor Lukas, han sier aldrig noe om seg selv, at jeg har en favør, også, eller jeg er den som han elsker. Og jeg vet at jeg liker meg veldig med janteloven. Du kommer til Johannes-evangeliet, og Johannes sier om Johannes fem ganger. Jeg er favoritten. Fem ganger så skriver han at det er den disiplen som Jesus elsker. Et av så kan du se Simon Peter, han tar og sier «Hei, Johannes». Og så «Johannes, skal se hva han gjorde?» Han gikk opp og fanget til Jesus, tar hodet inn til brystkassen til Jesus, og så får han svaret. Peter visste det egentlig hvis han ville få et svar. På spørsmålet så spør han Johannes. For Johannes hadde en plass med Jesus at han kunne kjenne hjertebanken til Jesus. Han visste kan så lå på Jesus sitt hjerte, og Jesus ville åpenbare enkelte ting. Det er mange personer som er rundt Jesus. I går så dere en video fra mitt liv der du ser ti 000 av mennesker som kom kommer sammen og får et møte med Jesus. Jeg liker veldig godt, og jeg må være ærlig, og så sier jeg det var en period i mitt liv, det var en av grunnverdiene mine, kom mange mennesker som kunne få se Jesus. Men i denne perioden så la jeg merke til at det var massevis av mennesker som var runt Jesus. Men då var det også en gruppe av mennesker som blev invitert til en større intimitet. Se intimitet. De fikk egentlig en invitasjon å komme litt Jesus enn bare massene, og det var 72 som ble sendt ut, og de fikk egentlig en gave til å være mer helbredet de syke, kastet ut ond og Så det var i grupper som var nærmere Jesus, så ikke bare var en del av forsamlingen, men de fikk egentlig noe av Jesus som ikke massene fikk. Men så var det en annen av tolv personer som blev valgt til å være en del av en gruppe som var i sammen med Jesus i løpet av tre år, som han investerte sitt liv med. Og han tog egentlig og stort sett la seg erv i disse folkene. Det som er litt interessant er typerne som han valgte ut for når det snakket om Jakob og Johannes, så kalte de tordensønner. De hadde noe med dette, for Johannes den gangen så var det egentlig, «Hvis noen ikke tar imot deg, Jesus, så skal vi be ild fra himmelen for oss å fortære disse folkene.» Jeg vet ikke om det er veldig godt, hvis du skal være en kjærlighetens apostel. «Og vil ha ill, det er egentlig å komme ned for de som ikke vil ta imot Jesus.» Men det som er bildet på Johannes, noe skjedde i denne prosessen å være sammen med Jesus de tre årene han var sammen, så var det egentlig at det, og det er de tingene som jeg var på jakt etter. Så nummer en, sier identitet. Johannes hadde en identitet, og det var den jeg først ville begynne med. Fem ganger, som jeg sier, så visste han av alle personene som er på den jord, så vet jeg at jeg er den som han elsker. Og det burde hver enkelt av oss ha som er grunnleggende. Jeg visste, hvis vi skal få tillit, hvis vi skal forvalte de tingene som er verdigfulle til Jesus, så begynner med identitet. Se identitet. Og Johannes på en eller annen slags måte, identitet. Jesus sier i Johannes 15, så sier Jesus egentlig at på samme måte som min far har elsket mig elsker jeg deg. Hvis vi kunne bare få den åpenbarelse på samme måte som Gud far, da han sønnen, den samme kjærlighet, har vi blitt elsket med. På en eller annen måte så tror jeg at Johannes var den eneste som fikk erfarere det på en sånn måte, at han fick en åpenbarelse. Vi kan ha kunnskap til det, men frem det blir en erfaring, når du vet at det er så mange utrolige personer på dette. Stevner, det gärna 500 mennesker i kveld, men jeg er den som han elsker. Og det håper jeg at hver eneste person her, at de har den følelsen at du er en favorit. At det du er den som han elsker. Det er noe spesielt som du har sammen med Jesus. Når han ser på deg og på deg, så er det noe som, wow, det er Terje. Ja, wow, det er Irene. Det er ni. Det er den som jeg elsker. Hver av oss som bare lå der og bare kjente egentlig den enkel æden for å oppleve, jo, men jeg er jo den som han elsker. Her er jeg Leif, favoritten din. Ligger på et gulv, sutter og klager. Vil ha mors i kaka i stedet for møte. Og midt oppi det hele her, så er det plutselig Guds nærvær som er til stede, der han sier, Leif, du er akkurat like Johannes du. Du har denne biten på plass. Du er den som jeg elsker. Jeg har en sånn kjærlighet til deg. Det er noe angående deg som jeg ser, og jeg vil gjerne at du skal se deg slik jeg ser deg. Og så vil jeg at du skal begynne å tenke på deg, måten jeg tenker på deg, de tankene som jeg har når det gjelder deg. Og det vil jeg at det hver enkelt av oss bare sier det, sier, se «Meg slik han ser meg.» Jeg vil gi deg en liten hjemmeleksa mens vi flyr hjem til USA. Og det er egentlig at det står foran speilet i løpet av de neste 28 dagene, og så sier du egentlig til, «Gud, jeg vil gjerne at du skal visa meg, at jeg skal få lov til se meg slik du ser meg.» Kan vi gjøre det? 28 dager så ser i speilet, så sier du, «Pappa Gud, hva ser du i meg?» «Jesus, hva er det du ser i meg?» «Hva er det du ser i meg?» For noe begynner å skje når vi begynner å se oss i speilet, og se det Gud ser oss. Og det er noe stort som ligger i hver enkelt oss. Johannes hade den oppenbarelsen. Han hade fått et møte. Men Jesus, som på en eller annen måte, han så ikke men han såg denne apostelen, den kjærlighetsapostelen, så sier det med meg, så er identitet. Nummer to, det andre bildet mens jeg lå på gulvet som jeg fikk, nå bare deler jeg dette litt sånn, Det var intimitet, så er intimitet. At det den kulturen som skal få tillit til den vekkelse som skal være med å pårøre og være med å forandre vår nation. Den kultur som etter stedet det er det som kjenner Jesus hjertebang. De vet egentlig hvordan de skal forvalte det som er mest verdifullt til Jesus. De kjenner egentlig til vad han tenker, vad han ser. Så når du ser i speil, og du ser det som han ser, og du begynner så tenke på deg den måten som han tenker, og da vil spørsmålet være egentlig, Jesus, hva tenker du egentlig angående meg? Når du tenker på meg, kan er noen av dine tanker? Og så begynner du gjerne å ner ned noen av de tingene, og komme en enighet med det han har, både å se, og si, og tenke angående deg. Er det greit? Så den är ett tredje egentligen det egentligen egentlig att du vill jag vill du skal föla det han föler angående dig. Kan någon ha känslorna? Så kan du säga si, kan Gud ha känslor? Ja, det kan han. Bara se på Jesus. Med vilka känslor har han angående dig? Og det gjorde noe med meg når jeg begynte egentlig bare å se speil og begynte å si ok. Det er Johannes såg, Han visste hva følelsene han visste, en kjærligheten. Det var noe han fikk erfare å være sammen med Jesus. Det han fikk følelser overfor seg selv som var de samme følelsene som Jesus hade. Og du kan se dette om igjen og om igjen. Så her er nummer to, si intimitet. Bilde på det andra bildet. Når det var identiteten, og han visste at det, jeg vet hvem jeg er. Jeg vet hvem Jesus er. Jeg vet hva han ser i meg. Han ser meg som den som han elsker. Den som han har kjær. I am his beloved. The disciple whom he love. Og det var ingen av de andre som skulle hatt noen annen opplevelse hvis de jo kunne se hvordan Jesus så de. Egentlig så tok det Simon Peter helt til slutten før han fikk den opplevelsen. Så om jeg er trege, så er det enda ti i dag. Og så ser jeg i speilet og får den opplevelsen. Så nummer to, det er egentlig intimitet. Og det bildet jeg så, nå sitter det i den øvre salen. Apostlene, tolv av dem i en lederskapssamling. Og så plutselig, så er det egentlig at det en av dere som skal få råd av meg. Så spørsmålet, hvem er det? Og så skjer det noe. Uuuu! Oi, oi, oi. Mm. Ba, da, 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 Pam, pam. Det er hoppet. Han opp på fange, det det står at «He leaned into the bosom». Johannes i denne situationen med apostolsk lederskapssamling. Jeg vet ikke om jeg hadde generalforsamling, jeg vet ikke om du gjorde det, Martin, med. Men det var det han gjorde. Johannes på en eller annen måte, spørsmålet der, det han gjør, det han tar hodet, det står at «He leaned», han lente seg inn til brystkassen til Jesus og fikk svar. Det var noe med intimitet som man hadde, som de andre ikke var så veldig trygge på. Og det jeg sier, det så har man åndelig modenhet, er ikke hvor du kan, men hvor trygge er du på kjærlighet? La meg si det en gang til. Åndelig modenhet er ikke hvor mye du kan, men hvor trygge er du på kjærlighet? For hvor trygge du på kjærlighet, det er hvor trygge du er på Gud, på grund av Gud er kjærlighet. 1.Johannes 4,16 så når du egentlig begynte å bli trygge på kjærlighet, Johannes var veldig trygge på kjærlighet. Han visste hvem Jesus var, men han visste også nå etter å være sammen med Jesus, så visste han egentlig at det var noe han hadde sammen med Jesus. Og utenfor intimitet, barna våre forstår dette, at noen ganger så har jeg opplevd at mine barn bare kommer til meg, og så tenker jeg egentlig, hva vil de nå? Ja, de regner med, skal vi kjøpe et par sko, eller hva er det egentlig de vil ha? Men det var ingen agenda, og på alt det du kan gjøre, så skal vi gå ut og så handle? At det, det er utrolig hva barn kan få til hvis at de bruker tid med mor og far og bare viser litt kjærlighet og sier uh, «Du er den beste pappaen i hele verden, og jentene mine sier det, så sier "Hej, «Hei, du vi ut og så handle litt?» «Det skal ikke så mye til, jeg bare gir dere noen hemmeligheter!» «Jeg har tre døtter og en sønn, så det er kunnskapsord.» Så nummer 2 og det andre bildet var intimitet. Nummer 3. og det er egentlig er et fellesskap med kristig lidelse, hvis du skal få tillit til de tingene som er mest verdifulle til Gud, så ligger det noe som Johannes hade som ingen hadde. Som jeg nevnte, det var massor rundt Jesus. Det var 72 som fikk tegn under og mirakeler. Det var 12 som fikk oppleve et fellesskap, et intimitet til å bli av Jesus og fikk være med i et familieforhold til han og fikk tillit til å ta den arven som han hade og være med senere. Og så bærer jeg det videre. Men det var tre personer, sier tre. Og det var... Tre som fikk oppleve av forklaringens berg. Når Lazarus ble reist fra de døde, så var det ikke alles tolv som fikk være med. Tre fikk være med. Og Johannes var blant de tre. Men det jeg vil at du ska vite Johannes hadde en plass. Alle de tingene Johannes opplevde, så ingen av de andre fikk oppleve og jeg begynte så å lese en del av disse tingene og da sa jeg, jeg vil gjerne finne en nøkkel som Johannes hade, og så vil jeg gjerne være med å reise opp en kultur av personer, av menigheter, av forretninger, av folk når det gjelder nationer og forskjellige ting som man skal gjøre i Pakistan. Det Jesus er opptatt av. han kan gjøre det selv men han lengter til personer lignende Johannes som på en eller annen måte, de vet hvem de er de vet hvor høyt de er blitt elsket. de vet hvem Jesus er det er bara bare det de har tro på Jesus men de vet at Jesus har tro på dig. Jeg vet ikke du fikk den med deg. Så, så det ligger det som, men da ser Johannes, og de fikk tårer. Husker, jeg ligger på et gulv og bare mediterer og begynner å i sammen med Jesus. Men nå er bilder av korset. Hvor resten av disiplene? Når en av de mest brutale opplevelser som gjør å sette to punkt tilbake etter til to forskjellige bilder. Det ene, det var egentlig i India under Jesusfilmen. Den ene hindu sprang opp unna Jesus-filmen, slo på, lærret det. Og så sa han, «Jesus! Jesus, kom ned fra det korset! Jeg er som skulle hänga på korset! Du er uskyldige! Jeg er skyldige!» Og denne hinduen er bare... Og så tog han meg Mel Gibson's kjente film Passion, korsfestelsesbildet. Det var gjerne et av de mest brutale bildene som på en måte farget for meg realiteten. Men midt i allt dette, så kan jeg se Johannes... Johannes står ser, det er hans beste venn. Det er han som forandrer livet hans til den som jeg har elsket. resten av disiplene? Den ene som beskriver så var der, når det var vanskelig, når det var tungt. Og det folk av oss vi går gjennom tunge stunder. Det er vanskeligheter, det operationer, operasjoner, det er ting jeg ikke kan forklare. Det er ganger jeg lever mer med mysterier enn gör med mirakler kan ikke forklare det min beste venn med fjerde gradskreft. Vi ser ingenting om med kjempe kamp hver dag. Men, og det är den närmaste personen. Det er også Jonatan med David i mitt liv. Og vår familie står med et tatt. Men samtidig så fikk jeg nettopp in to brev fra Columbia, South Carolina. Fjerde gradskreft, den samme kreft som ble totalt helbredet. Jeg väldigt veldig takknemlig for de to som ble helbredet. Men samtidig så lever jeg med mysterie og fortsetter å vite at Gud er god. Jeg fortsetter at jeg lever med mysteriet der jeg kan ikke forklare hva som foregår og hva som skjer. Men jeg stoler på han. Jeg har en tillit til dig. Du vet hva du gjør. Jeg vet ikke hvorfor noen ganger har jeg ikke hatt tro, og noen har blitt helbredet. Andre ganger har jeg tro, og det har død. Det lever med mysteriet. Og Johannes lever med mysteriet han står og ser på korset. Og han ser sin beste venn. Og han ser at den bare blir satt fri. Terroristen blir satt fri. Men han som er uskyldige, når de tar han opp en kors. Men Johannes står der. Og jeg stod der med Johannes, og jeg såg bilder av denne korsfestelsen. Og nå ligger jeg på en i Colorado og gråter. Jeg får en på påvirke. Du vilje, Leif, å ta opp korset og følge meg. Du vilje når ting er vanskelig, og så tungt, og fremdeles være sammen med andre, de, til å finne dem på andre ting. Og det nästa bildet fikk, det var jo oppstandelsen. Utenom kvinner, så alle dere damer bare vink til meg. Smil, alle damene, Låt mig bara säga si nu om damerna att de som gärna slit med att damer ska förkynna och tala, låt mig bara ge lite teologisk. Den första personen som fick ett kall till att förkynna evangeliet var i damer. Och hennes budskap var till män. Den första personen som fick bevittna uppståndelsen var i damer. Och hur gick det fort talade de den goda nyheten att Jesus lever? Och tänk på det. Så her så du et veldig flott bilde, men Johannes var det ved oppstandelsen. Og så gikk jeg denne reisen videre om Johannes, helt til det kommer til dette punktet. Det var, jeg, jeg går over noen av disse punktene, men avslutningen i denne forvaltningen, og der står mor også. Jesus ser på Johannes, og han ser på sin mor. Og då kan jeg tenke meg, 33 år, hvem er det som skal ta vare på henne? Han ser på Johannes, han vet at når han går bort, så det noen som vil forvalte hans hjerte, forvalte å ta vare på henne på samme måte som han ville gjort. Og det var en Johannes. Hvorfor? Fordi han vet vem Jesus er, og han vet hvem han selv er. Han vet hva Jesus elsker han. Derfor står det fem ganger i seg eget evangelie, inspirert av den hellige ånd, at jeg den som man elsker. Og jeg vil at du skal bare stå og så se i speilet, helt frem til at det blir din identitet. At 7,3 miljarder mennesker på denne jord, jeg bryr meg ikke om janteloven. Jeg sier det til deg at du er den som er hans favorit. Han elsker deg, og det er noe spesielt med deg. Hvis du kan se det han ser, så vil det forandre noe i måten du ser på alle andre personer, inkludert muslimene rundt i verden. Ett til bilde etter den forvaltningen. Nå ser Johannes eh, historien, det er ikke i Bibelen, men historien sier det att han hade blitt kokt i Alexandria. Men han overlevde. David, han var en elsker. Ingen kunne drepe en David. Løver prøvde. Bjørnen prøvde. Goliat prøvde. Søl prøvde. Alle prøvde. Sammen med Johannes, alle de andra disiplene var døde, og de prøvde til og med å koke han, står det i historiebøker. Jeg sier ikke det er fakta ut fra Bibelen, men jeg lager sandre. Men senere sendte han ut på øynet og patmos, han overlevde. Men nå stod han på øynet patmos med et langt skjegg. Han står og ser ut over himmelen. Og så begynner han å tenke og reflektere. Han ser seg tilbake på den elskeren som han har hatt. Nå som en gammel man så står han og reflekterer og ser opp igjen mot himmelen. Og så begynner han å tenke på den dagen når Jesus kom in i hans liv og inviterte han å følge meg så skal jeg gjøre deg som en fiskare man. Og så plutselig ser han, «Jeg var en tordensønn. Jeg var sint. Jeg mange forskjellige problem og frustrationer og andre ting. Men som mette Jesus. Han gjorde noe med meg.» Det var ikke bare det at den måten man elsket meg på, så begynte jeg å elsket meg selv på samme måte som han gjorde det. Og nå begynte jeg egentlig få den samme kjærlighet personer. personen. Noe skjedde i livet mitt når jeg fikk dette møte med Jesus, og det ble en sånn en berøring på meg når jeg så att Johannes hade dena vit men nu står han som en gammal man og glömmer inte han har alla dessa minnesteinene och så huskar han, han sätter det det korsupplevelsen och när han såg vad det gjorde på korset då han ville så gärna ta platsen till Jesus och han stod där och bara verkade vis e kunde vara den som hade varit på korset men hysteriskt tog Jesus platsen så såg han egentligen Jesus i uppståndelsen han såg både den förhärligade Jesus og noe skjedde med han. Og så fikk han denne oppdraget, det å forandre sin apostolske kalender, med så gjøre en oppgave som ingen andra hadde fått. Det egentlig åpnet hjemmet sitt. Kanselere alle kampanjerne og møtene allt alt dette, for å si at jeg skal forvalte det som er mest verdifullt for deg. O det får foran fram sånn, står du på øynene og pattene ser opp mot himmelen, og denne gangen så har du kongenes konge og herrenes herre. Nå har du han som styrer ett univers. Nå har du han Jesus, han som hver kne skal bøyes så hver tunge skal bekjenne at Jesus er herre. Den Jesus som nå kommer på den øynene og pattene, møter Johannes åpne opp og gir han fremtiden av ting som kommer til å komme. Det er et utrolig bilde, det er en utrolig tilbedelse, og så åpner du opp med det vi kaller den denne Johannes-åpenbarelsen, som egentlig er en åpenbarelse av Jesus, av de tingene som kommer til å komme. Og da er det egentlig de som få sin identitet, intimitet, fellesskap min lidelse, få oppleve en oppstandelsesliv, så vil forvalte det som er mest verdifullt. De vil ofre et bilde av de tingene som kan komme, og de vil forvalte den fremtiden som vi går in i, og kunna se den klar, og være med egentlig, og få tillit til å være med og forvalte, som jeg tror kommer det så bli en vekkelse, som kommer det så berøre alle områdene i vårt samfunn. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men for meg så har det vært en utfordring. Jeg ønsker ikke så være blant massene som bare kommer på et møte. Jeg ønsker ikke en som bare får Jesus til massene. Men jeg lengter etter så får lov til å være blant de 72 som får oppleve og være med og be for de syke tegn under mirakler. Det er ikke bare den biten jeg ønsker å være med, men jeg ønsker å være med en familie, en kultur som er med og forandre en kultur, og være sammen med Jesus. Men jeg ønsker så få den opplevelsen og være på en forklaringens berg, for å hans herlighet i sammen. Men det mer, sig det mer, jeg ønsker det som Johannes fikk lov til å oppleve. Og jeg at det er en invitasjon, noe Jesus har betalt, som man inviterer oss in i. Det er ikke alle som vil ta dette. Det er noen som sier det. Det okej ok for meg å bare være en del av massene. Men hos meg så føler jeg at det er en invitasjon, både til enkeltpersoner, og for å oppleve noe som Johannes fikk oppleve. Å få en tillit til en fremtid av ting som kommer. Ikke bare vår nasjon, men rundt omkring i verden. Og få et innblikk i dette. Våkne opp hver eneste morgen, fordi at du har sett deg i perler som er så vakker, at ingen andre ting har en betydning. Matteus 13. At det himmelrike er som den som har funnet en perle, og når han ser denne perlen, så er så vakker at han selger alt han eier for å kjøpe denne perlen, eller himmelrike är som en skatt som egentlig blir gjemt i en jord, da den ene personen finner om, finner om denne skatten og Jesus er den skatten så selger han alt han eier for å kjøpe hele jorden for å få tak i denne skatten himmelrike, gudsrike det er som, hvis man ser det, så vil du søke det, og når du søker først gudsrike, himmelrike så vil alle de andre tingene bli gitt deg så jeg att at det budskap i kveld, det er egentlig bare en invitasjon for en intimitet, for en identitet, for et liv som inkluderer kors, men o en oppsannelse. Så gå på en forvaltning av ting som er verdifullt til den som vi vandrer sammen på en daglig basis, slik at vi kan få tillit til en del ting som vi kommer til å komme, ikke bare i vår nasjon, men rundt i verden, slik at vi kan ha en løsning, en Jesusløsning, på de problemene som foregår. La stå oppe. Går det greit med dere? Er jeg den eneste som har en lengsel etter dette, eller er det noen i Norge? Er det noen i Norge? Ok, det er flott. Det var godt. Er det noen menigheter som ønsker å være med og forvalte noe av det som er mest verdigfullt i Jesus? Er det noen av seg egentlig ønsker, ok, hvis du er kaldt til å drive en bedrift, eller du er en ingeniør på Statoil, er det ting som han kan dele med deg så du kan forvalte slik at du vet hvem du er? Og du vil også se hvilke mennesker ut fra dette, bare åpne opp hendene dine. Far, jeg bare takker deg at du er en god pappa, du er en god Gud. Og så det så fantastisk å vite at, wow, når du ser hver enkelt av oss, så, så er det noe veldig, veldig verdigfullt. At du, far, hadde den drøm, men din sønn Jesus fra evighetens fortid, han hadde en vision. Og hans vision det var egentlig at fars drøm skulle bli oppfylt. Far sendte sin enborn og sønn, men sønnen var villig til å gå. Sønnen forlot himmelen, kom ner her på jord, ble menneske og bodde iblant oss. Denne sønnen, visemenn, de gikk for oss å finne han, og visemenn fremdeles leite for å Jesus. Jesus, i tredje vår, i det naturlige, var trofast. Og så fikk han egentlig... Far kom inn og sa, du er min elskede. Og det sier han til oss. Og du er min elskede sønn og datter. Sånn. Jeg er glad i at jeg har behag i. Jeg har velbehag. Toppkarakterer. Før du har gjort noen ting. Før Jesus hadde gjort et mirakel. Han hadde ikke bedt for en syk. Så får han toppkarakterer fra pappa Gud. Så sier han at jeg har velbehag. Og det samme har også. Og så blev man salvet av den hellige ånden. Og så får vi bli ledet inn og bli prøvd på forskjellige områder. Og så kommer vi ut ifra det er full av den hellige ånd. Og så begynner vi en vandring. Nå takker jeg deg at, og nå vil du bare si det med meg, si, jeg ønsker å se. Se meg. Se mitt liv. Slik du ser meg. Nå vil jeg du skal ta risikoen og bryte litt jantelov med meg, og så si, jeg er den som han elsker. Jeg er den som han elsker. Sier det på bokmål da. «Jeg er den som han elsker.» «Jeg er den som han elsker.» Hva føler du? Det skjer noe når du begynner å bli Han sier på samme måte som min far har elsket mig «Elsker jeg dig. Men perfekt kjærlighet. Du er en favorit. Noe forandrer seg i mitt liv den dagen jeg fikk denne utrolige åpenbarelsen, at «Wow!» Jeg den som man elsker. Og du er en av de som man elsker. Så skjer det noe når man får en intimitet. Når man får lov til å være sammen. Den som er sammen med, det den man blir lik. Og det tredje det er at når ting er vondt og vanskelig, når vi står med spørsmålet, når vi står foran egentlig, et kors i vårt eget liv, og vi vet ikke hva man skal gjøre, så er det egentlig å holde øynene på Jesus og, til og med under tårene mange ganger. Og så ser jeg Jesus, du er svaret om jeg sitter med spørsmålet. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men jeg har ingen annen plass jeg skal gå. Jeg skal i sam med deg. Og etter vintersesongen så kommer våren. Etter solnedgangen så kommer det en soloppgang. Etter vanskeligheten og de mørke stunden dine så kommer lyset igjennom. Det er en oppstandelse på en oppstandelsesliv. Nå bare får gå over hver enkelt av oss. At du kan komme til hver enkelt av oss der du har kalt oss og vært om det er et ungdomsarbeid, om det er innvandrende i Stavanger, uansett hva du legger på våre hjärtor, at man har den identiteten, Man har den intimiteten, Man har den viljigheten å følge deg, Jesus. Uansett hvor vi og går, og så skal vi få lov til å forvalte det som er mest verdifullt til deg for oss. Og så skal vi også få til de tingene som kommer fremtiden, om vi kan ha en trygghet i fremtiden av de tingene som kommer å, oh, jeg takker deg for de gode planene du har for oss. Jeg takker deg for de planene du har for Norge. Og jeg bare kjenner egentlig en invitasjon der. Vi skal ostille spørsmål i denne fremtiden. Gud, hva ser du i Norge? Gud, hva ser du i vårt land? Gud, hva ser du i Stavanger? Hva ser du? Når du ser på Norge, hva ser du, Gud? Og jeg vil gjerne se det du, Gud, ser. Og da være med på det som du gjør, Gud. Wow! Kom, Helion. Detta har mer om en stille stilla invilso gör. Detta har mer än ett liv en vandring som jag säger inte där änå. Jag är i en process, men jag vill inbjuda dig in på en vandring som han. Den som får den biten som Johannes hade, de får förklaringsberg. De får uppleva det de 12 fick uppleva. De får det som de 72 Og de fick också vara med og se massene. So whoever gets the pitch of the son gets everything den som får bildet av sønnet, den som får det riktige bildet av Jesus, den får alt. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal alle disse andre tingene bli lagt i tillegg. I Jesu navn. Amen.